0: Ребенок у меня ревел до трех месяцев. Я жутко уставала. Я думала, я больше ни за что не буду рожать.
1: Безумие и отвага. Вот что это. А, только твои дети заметят, сколько ты работал, да, потому что тебя не было дома по факту. Слушайте, но ну, еще одна героиня скажет мне, что она ходит в спортзал пять раз, но мне точно придется купить абонемент и куда-то уже пойти, потому что ну стыдно. Вот бы вот эти все знания, то, что сейчас тебе двадцатилетний. Мне кажется, что ты просто мама герой. Но ты так себя не ощущаешь.
0: И я себе нарисовала, что она уже вылезла, поела порошок, достала белизну. В общем, это был ужас. Это, это просто стресс на всю жизнь.
1: Привет! Я... Юля и это подкаст такие разные. подкаст о женщинах, которые больше, чем просто мамы. Мы говорим здесь о себе, об ожиданиях и о реальности, с которой нам пришлось столкнуться, о том, что помогает нам не сойти с ума и о том как найти себя, если кажется, что уже потеряли. Мои собеседницы это обычные, необычные женщины. Я не представляю гостей, они сами говорят о себе все, что захотят. Итак, привет!
0: Привет, я Альфия. Мне 32. Я мама, жена
1: и преподаватель английского языка. Вот скажи мне, пожалуйста, сколько у тебя детей? У меня трое. Пока трое. Пока трое. Так, так, так. Скажи мне, пожалуйста, каково это быть мамой троих детей?
0: Это довольно интересный опыт. Не скажу, что это прям суперсложно или супер легко. Вообще, я всегда мечтала о троих
1: детях, поэтому как бы мечты сбываются. Мне когда-то тоже хотелось троих детей, но когда у меня появился первый ребенок, я поняла, что троих детей, кажется, я не потяну. Ну, я согласна, ожидания и реальность у меня вообще
0: разошлись полностью, потому что я помню, что даже когда я еще не была замужем, я просто дико хотела детей. Это было какое-то странное чувство. Прям вот хотеть, вот сильно хочется иметь хорошую семью. И первая моя беременность была в таком ожидании. Вот ты из книги в интернете информации про то, что первые три месяца дети спят. Но у меня было все наоборот. Ребенок у меня ревел до трех месяцев. Я жутко уставала. Я думала, я больше ни за что не буду рожать. Потому а что тебе было лет двадцать два, по-моему, да, двадцать два. 22 года, да. Ну, в общем, я не была вообще готова к такому. Я ожидала совсем другое. Было тяжело вообще. Первый ребенок для меня было реально тяжело. Ну, а потом как-то пошло по накатанной. Понравилось. Понравился процесс, понравилось все. Потом второй через два года, ровно два года и шесть дней. И потом третий через два года и три месяца. И, если честно со вторым мне было намного легче. Почему? Дети, разница маленькая, и они как-то друг друга развлекали, отвлекали. У меня появилось свободное время. В каком плане? Я могла свободно помыть полы, Здорово. приготовить есть, да, потому что, когда у меня был один ребенок это был трэш. Я ничего не могла делать. Беременность — это тоже был трэш, потому что ребенок старше у меня постоянно убегал. Но когда появилась ранее, то есть у меня старший сын стал более серьезный такой парень, стало легче. Ну а
1: третий как-то так со всеми для кучи. Я помню, как ты мне однажды сказала, что с двумя детьми легче, чем с одним. Вот мне совсем не легче. Я немножко первые месяцы была в шоке от того, что у меня есть старший ребенок и еще появился еще один ребенок. И мне потребовалось сколько-то месяцев, чтобы осознать, что я мама теперь двоих детей. И ответственность, и время, и ресурс мне теперь как бы на два все это умножилось. Точнее, отсутствие ресурса, я бы сказала.
0: Ну, знаешь, тяжело было, наверное, да. Это все как-то забывается, во-первых, притупляется. Казалось бы, вот иногда так кажется, что ты все помнишь, да, а потом садишься и понимаешь, что... Какие-то тяжелые моменты, видимо, мозг так работает, он просто их откладывает, как будто в какую-то полку дальнюю. И ты про это забываешь вообще. Вот как роды. Ты идешь рожать, да, ты, ты же не помнишь эту боль. А после рода вообще как бы вот этот окситоцин, наверное, срабатывает. Ты все забываешь. Ну вот, не знаю, сейчас кажется, после всего, что уже было, они подросли, стало легче, да. Старшему 10, средний 8, младшему 6. И мне казалось, что в принципе
1: было не все так плохо. Хотя было тяжело, конечно, да. Всякие были моменты. Ты говоришь, всякие были моменты, а самое, что тебе вот приходит на первый взгляд, самое сложное, какое-то или ограничение, или какое-то чувство, или какой-то момент, какая-то эмоция, что-то, когда было совсем там, или тяжко какие-то мысли.
0: Я не скажу, что было прям совсем тяжко, мне просто хотелось какой-то самореализации. И когда младшему было почти два, мне прям просто нужда была дикая. И хорошо, что мне как бы свекровь поддержала в этот момент, она дала мне такую возможность, что я смогла выйти на работу. Но так сказать, что прям мне было тяжко, что мне прям депрессия накрывала, нет, обычно я как-то себя развлекала готовкой. То я там на ПП переходила, убирала муку, молоко. В общем, я извращалась как могла, мне, чтобы мне было веселее. Я, когда устала сидеть дома, я с коляской, с двумя с тремя детьми ездила в город, гулять в парк, водила в Парк Победы, Музей Победы, Музей пожарной охраны, планетарий. В общем, я развлекалась по Своему. Хотя сейчас вот я не, не особо представляю, что я с тремя с детьми с коляской маршрутки с пересадками поеду в город. Оно мне надо.
1: Я вот тоже немного не помню, как-то развлекалась, когда нужно было троих детей посадить в маршрутку, автобус куда-то отвезти, куда-то сходить и потом обратно вернуться.
0: Но это как, знаешь, как у меня сейчас дети говорят, это челлендж. Не знаю. Мне Тебе это... не хватало экстрима, я так понимаю? Наверное. Но мне это нравилось. Хотя моменты всякие были. устаешь дико, но мне не хватало какой-то движухи. Движухи не хватало. И вот в этом как-то мне становилось в процессе вот этой движухи легче. Не знаю. Вот какое-то такое, вот, не знаю, облегчение было у меня. Чтобы меня депрессия не накрыла, я, я ночью крестиком вышивала, читала что только не делала. В общем, не скучно было в декрете, если честно. Нормально было. Мы тогда переехали в частный дом, огород посадила. Хотя я вообще городской ребенок, то есть я вообще ничего не понимаю в садоводстве. Но как-то мне так прям хотелось своих овощей. Причем я даже помню, как дети там морались все грязные, ходят вокруг, потом просто заводишь, толпой моешь. Не знаю, короче, мне не было скучно в декрете. Я не скажу, что мне было тяжело. Да, Ограничение было в бюджете. Естественно, когда работают двое в семье, это всегда легче. Но я как-то не думала, у меня таких каких-то хотелок-то и не было особо. Никуда, ну не знаю, вот как-то было так, на позитиве все, если честно. Сказать, что я прям дико уставала,
1: нет. Нормально. Все было, все было четко. Слушай, я вот слушаю и убеждаюсь, что насколько мы все разные. То есть насколько я воспринимаю декрет И насколько я воспринимаю какие-то ограничения Какие-то моменты э, С каким-то жирным минусом И насколько ты воспринимаешь это все То есть как мы по-разному проживаем этот опыт И какие разные эмоции мы при этом получаем Ну это нормально, мы все разные Мне кажется, мне было бы очень тяжело Мне кажется, я бы уже на стену полезла куда-нибудь представить даже не могу, что у меня есть еще третий ребенок. Знаешь еще, что тогда только
0: вот Инстаграм пошел, и мне было... Я начала выставлять там, то, что я готовлю, то, что я делаю. Какая-то такая небольшая но хотя они не ведут свой блог. Я начала фо фотографировать природу. Мне вот это... Я и сейчас это люблю делать. Ты же знаешь, вот, сфотографировать закат, там, облака красивые. как бы Не жду каких-то кучи лайков, там, да, поддержки. Мне просто нравится. Но вести блог – нет. Красивые кадры – да. Но не более. Тоже как отдушина была такая.
1: Это знаешь, это я вот пару эпизодов назад разговаривала с мамой стилистом, где она тоже упоминала то, что есть вот наша реальная жизнь, да, и есть какая-то виртуальная. И то есть, если ты в реальной жизни чем-то ограничен, ты как будто бы ведешь виртуальную, и тебе становится морально легче. Что если вот сейчас ничего не происходит, то где-то там что-то происходит и становится как-то получше. Ты чувствуешь, что ты живешь и чувствуешь, что что-то происходит. Ну
0: да, да. То есть такое,
1: как скажем, я не знаю, то, что не
0: только у кого-то жизнь кипит, но и у тебя что-то да. происходит. Да -да -да. Что-то типа того. Есть такое, да. На самом деле есть. А по профессии ты? По профессии я
1: филолог. Филолог, профиль английский язык. А когда ты ушла в декрет, ты была преподавателем у взрослых или у детей? А,
0: вообще, до того, как уйти в декрет, я работала вообще не по профессии, если честно. Я была методистом в одном университете. Это было жутко скучно. Вообще, честно, боже, надеюсь, не услышать люди, с которыми я работала, но это была самая скучная работа, которая у меня была. Какие-то бумажки. Мне казалось, что я вообще сижу и просто трачу свое время непонятно на что. Но впереди был декрет, и мне нужно было это место тот и финансовые, и, и а, запись в твоей трудовой книжке, так скажем. Да? ну То есть это было вообще не мое, это было ужасно скучно. Но помимо этого мне там дали часы вести английского. Там были взрослые девушки. А когда я училась в университете, я и подрабатывала репетитором. Ну, это было так, мимоходом. В основном во время учебы в университете у меня был вообще другой профиль работы. <laughs> вот. Поэтому в декрет я ушла практически без опыта работы если быть точным. То есть я получила диплом,
1: поработала и ушла рожать, грубо говоря. А в декрете ты находилась, получается, около шести лет, да? Так,
0: надо посчитать. Навару было, младшему моему было, получается, два. Я вышла из декрета. Ну, шесть лет ты беспрерывно да, находилась в беспрерывно так, называемом, рожал, да.
1: так называемом отпуске.
0: Точно, да, шесть лет в декрете. Ну, просто уже предел был, конечно, я ушла работать.
1: Когда ты выходила из декрета, ты, получается, ну, то есть ты не меняла профессию или что-то такое, ты тоже пошла работать преподавателем английского?
0: да. По сути, с декрета я вышла работать уже в частную школу. Меня позвала моя однокурсница, она там была тоже преподавателем. Вот она меня позвала, и неплохую зарплату. Как тогда мне казалось, что это была просто бешеная сумма денег. Я буду жить ни в чем себе не отказывать. Оказывается, нет предела. Вот. И я тогда вышла как раз в частную школу. Я там работала два года. Довольно интересный опыт мне много что дал, потому что сидя в декрете, ты чувствуешь себя вообще просто а, тупой, говоря просто языком. Да, как, как будто бы мозг превращается в какую-то массу. Ты, во-первых, теряешь уверенность в себе, в своих знаниях, но, мало того, ты реально растрачиваешь их, так как если в языке нет практики, то это труба. И я прям туда шла на собеседование с таким страхом. Я думала, я такая тупая, но ничего, оказывается... Это при том, что у тебя красный диплом. Да, у меня красный диплом, но когда ты не практикуешься 6 лет... Чисто так, может, на фильмах в свободное время, музыку слушаешь там, да, читаешь книжки. У меня были там, что я читала книгу на английском в оригинале, и то, когда время было, да. Ну, это вообще был для меня стресс. Ну, было страшно. Да, но ну, вообще говорят же, что развитие как раз происходит через стресс, через то, что ты когда ты себя вытаскиваешь из зоны комфорта, вот это как раз было мой первый такой момент, когда я себя вытащила из зоны комфорта, из
1: привычной среды. Да, я тоже хотела сказать, что сложно назвать 6 лет декрета зоной комфорта, и мне кажется, наверное, было дикое желание, да, что-то поменять, и... Вообще первый раз, когда вот я вышла только
0: на работу, вот это, наверное, смешно прозвучит сейчас. Пойти в кафе в обед для меня было просто дикий кайф, попить чай, когда тебя никто не дергает. Купить все, что ты хочешь. Это
1: просто было блаженство. Не готовить самой, находиться О. в тишине или, или наоборот в какой-то суете, но не детской, да, а людей твоего возраста. Мало того. того, ты
0: же себе и гардероб меняешь, ты
1: просто вынужден это делать.
0: Но это вообще другое, конечно. Когда ты в социум выходишь, это прям это как глоток свежего воздуха был, конечно. Я, я не говорю, что для меня в декрете было плохо, но вот что не говори, самореализация важна все-таки для каждого человека. Просто у всех она по-разному происходит. Кто-то может себя видеть в постасии только мамы и готов сидеть всю жизнь. И у меня не совсем так, и не нравится материнство, но все-таки мне нужно какое-то свое вот отдушино, свои деньги. Я привыкла к своим деньгам распоряжаться так, как я хочу. Но для меня это прям было большой такой, короче, прорыв,
1: так скажем. А вот скажи мне, пожалуйста, ты сейчас по-прежнему работаешь преподавателем. А как ты совмещаешь троих детей, работу, дом, Быт. Я знаю, что ты очень хорошо готовишь. Я знаю, что ты... Ну, то есть у тебя нет, там, не знаю, помощницы по дому или что-то. У тебя все всегда в твоих руках. Честно, я
0: люблю такую движуху. Да, я устаю. Бывает в последнее время особенно. Но это, наверное, весна еще действует. Ну и возраст, наверное. 32 – это не 25. Но мне это все нравится. Как бы, да, я загружена, у меня после того, как я... я ушла со школы, с частной, и теперь у меня просто как бы индивидуальное занятия, подготовка детей на индивидуальной форме. Бывает по два ученика одновременно. Но То есть ты занимаешься репетиторством? Да, у меня только репетиторство сейчас. То есть до этого я два года проработала в школе в частной и репетиторство помимо этого. Сейчас я школу убрала, потому что я не успеваю со своими детьми, если я начинаю полностью себя загружать работой. У меня есть такое, что я первые два года не могла сказать кому-то нет. Вот это тоже у меня большой косяк такой, что сложно иногда отказать. Начинают звонить, и ты начинаешь считать деньги, и тебе хочется все, все, все успеть там, тут. И я понимала, что мои дети сидят сами по себе, что тоже ненормально. Как фраза же есть: только твои дети заметят, сколько ты работал, да, потому что тебя не было дома по факту. Поэтому я решила, что нужно уделять и ставить приоритеты все-таки не работу на первое место, а детей. И поэтому сейчас у меня просто репетиторство, дети, дом и семья. Вот. А по поводу того, что совмещать, ну, как-то все само по себе идет по накатанной. Не знаю. Вот я говорю, мне нравится просто такая движуха. Это мое. Я люблю быть, когда у меня есть слишком много свободного времени, и я не знаю, чем себя занять. И у меня начинается, вот как будто жизнь будто проходит мимо тебя, а ты сидишь и тратишь драгоценное время на то, что ты просто сидишь. И кажется: Ну как так? Надо что-то делать, надо что-то делать. Это, наверное, еще момент такой, что
1: ты не умеешь отдыхать. Да, я тоже хотела сказать, что это не всегда это не всегда про здоровье, да? Да. Возможно. Есть. Но давай-ка сделаем здесь еще паузу. Ты еженедельно посещаешь спортивный зал.
0: Ну, начнем с того, что...
1: У меня загон по поводу моего
0: лишнего веса с детства.
1: Да, но ты при этом с детства и занимался танцами. Да. Да, все детство. В университете ты выступала в спортивную команду. Да, я была капитаном команды, да, по так.
0: спортивной аэробике. Ну там шестерки, шестерка, тройка. Ну в общем, да, как-то у меня все детство было активное, в принципе. Но а, в шесть лет я вообще ничего не делала. То есть, во-первых, вес у меня просто возможности не было. Ну, или я находила отмазки, ничего не делать. Не знаю. Прости, ничего не делать? Ну, в смысле. Подекреть с тремя детьми? В плане спорта, я имею в виду. Ну, вот в прошлом году я все-таки себя пнула. Думаю, все, ну хватит, жизнь проходит, а ты себя никак в руки взять не можешь. У нас тут есть местный свое, свой спортзал. Да, он не совсем такой прям шикарный, но, в принципе, все, что нужно есть. Я купила все-таки себе абонемент в спортзал на полгода и начала ходить. Поначалу было очень сложно, потому что все равно у меня был хороший лишний вес. Сейчас он тоже есть, но уже не так страшно, как было. И это моя отдушина, если честно. Я прям кайфую. То есть я сейчас стараюсь ходить три раза в неделю. Летом я
1: ходила пять раз в неделю. И это просто прямо... за спортивные мамы мне попадаются. То есть одна дама недавно, которая 3-4 раза занимается в неделю в спортзале еще дома. Теперь ты пять пять раз ходишь летом в спортзал. Слушайте, ну еще одна героиня скажет мне, что она ходит в спортзал пять раз, но мне точно придется купить абонементы, куда-то уже пойти, потому что, ну, стыдно. Знаешь, до этого же как-то времени
0: не было. Ты как-то и деньги жалеешь на себя, и думаешь не до этого. А сейчас как-то как нашла время среди всего. Дети подросли Да, я просто закидываю их в кружки вечером после работы, и себе ставила так расписание, что я должна найти три дня в неделю пойти в спортзал. Может быть, я хожу и на групповые, и на... Просто в спортзал, там, так скажем, подкачать мышцы, там, ягодиц, ног, да. Может быть, я даже в какой-то степени что-то делаю неправильно, но я стараюсь смотреть на тренеров, которые вокруг. И иногда те тренеры, которые видят, что я что-то не так делаю, они могут подойти к меня и исправить. Спасибо им за это. Вот. Но... Но это реально прям такой кайф. Вот от чего я прям кайфую. Это спортзал прям... Я вообще сейчас не представляю сейчас свою жизнь без спортзала. То есть движение, да? Да. То есть, во-первых, я заставляю себя бегать. С детства ненавижу бегать. Прям ненавижу. Очень <с люблю <с бегать. Мне легче. Я не знаю, на шпагат сесть, на мостик кстати, Я ненавижу бегать. Но я себя прям жутко заставляю два километра пробежать, хотя бы часть пробежать, там полтора, да, и часть пройти пешком. Потому что я иногда... Ну, мне так кажется, что если ты что-то ненавидишь, это нужно делать. Ну, по крайней мере, мне в языке так было. То, что у меня какие-то слабые моменты были, я чувствую, я думаю, нам, мне, надо, мне нужно это проработать, мне нужно это вот побольше, почаще это делать, тогда станет лучше. У меня почему-то вот такой какой то понимание этой ситуации, поэтому я заставляю себя бегать. Может, со стороны это даже смешно выглядит.
1: Ну, главное, чтобы тебе... Главное, чтобы ты видела какую-то пользу. Если тебе это не нравится, то какую-то цель, ради чего ты все это делаешь, Да, да.
0: Ну, в любом случае, я чувствую разницу. То есть я стала легче, мне стало легче. Потому
1: что, блин, лишний вес это, конечно, плохо. Вот. А вот смотри, а если описать свой опыт какой-то метафорой? Вот те шесть лет, которые ты провела в декрете, с чем они у тебя ассоциируются? Или какое самое какое-то яркое воспоминание, которое у тебя всплывает? Слушай, я знаю тебя очень давно. Я знаю, вот сейчас кучу вспоминаю историй смешных, страшных ужасных. А, ты была с тремя детьми в доме двое суток без воды, света О, и чего-то там еще. Ты за те 10 лет, сколько сейчас твоему старшему ребенку вместе со своим мужем построила два дома. Угу. У тебя просто кладезь супер классных историй. И ты вот, вот что? Потому что я со стороны вижу одно, а что, что ты чувствуешь внутри, это совсем другое. Мне кажется, что ты просто мама-герой. Но ты так себя не ощущаешь. Ну нет, конечно. Хотя, с другой стороны, мне кажется,
0: каждая мама немножко-герой. Даже не, не немножко, а множка. Да, множка множко герой Всем герой. Множка-герой, да. да. Какие-то такие ситуации вот ты когда сказала какие-то истории, да? Почему-то про дом ничего на ум не пришло. Ну дом, дом строим, строим. Слава богу, все нормально. Самая страшная история для меня была следующая. Я приехала к своей маме тогда еще с двумя детьми, и так получилось, что я вышла в коридор, постучала сосед, соседка, у них случилось горе, и она постучала, чтобы узнать имя хазрата, да, это священнослужитель в исламе. И я вышла в коридор. Слава богу, телефон был в кармане. И мой старший сын, ему тогда было два года и 8 месяцев, он просто взял и закрыл за мной дверь. Это был просто ужас.
1: Дверь закрылась, и захлопнулась на, на замок? Он, она не захлопнулась, он ее закрыл сам
0: на замок. Залез, поставил стул и закрыл на замок. Но самое страшное было в том, что, во-первых, это восьмой этаж, у мамы нет защиты от окон. То есть у нее просто открыл и вышел. А моя средняя дочка, тогда еще младшего не было, лежала в коляске 8 месяцев, спала. И я себе нарисовала, что она уже вылезла, поела порошок, достала белизну. В общем, это был ужас, это, это просто стресс на всю жизнь. Слава богу, у меня был телефон под рукой, я позвонила подруге, она мне достала номер, а, услуга, оказывается, такая есть, когда вскрывают квартиру за твои деньги. И он приехал, спасибо этому мужчине, я даже не знаю, как его звали, он вскрыл квартиру. Это был, это был просто кошмар. Это был ужас. Худший момент. Это, да. это вообще жесть, я не знаю. А сколько, И... а сколько времени прошло? Ты его примерно помнишь? Для меня прошла вечность. Да-да. По времени не знаю почему, потому что еще мама моя успела прийти с завода, попробовала открыть своим ключом, но мой гениальный ребенок закрыл не скрытый замок, да, который только можно изнутри. открыть внутри, да, ужас. Ужас. Там в итоге этот мастер сделал как-то дырочку, там, да, просверлил, и вот эта дырка будет нам напоминанием на всю жизнь. Что нельзя даже чуть-чуть выходить из дома, как бы и оставлять детей дома вот таким образом. Даже вот... Причем я ведь не ушла. То есть я стояла рядом с дверью. Он просто вот решил пошутить ребенок. Такие шутки у меня
1: у старшего были. В общем, это одно из моих самых страшных воспоминаний. А вот у тебя была какая-то поддержка? Мамы, бабушки, сестра, там помощницы какие-то по дому или еще что-то такое?
0: Вообще помощников нет. Особо не было, потому что все заняты. Сестры тогда сестренки учились. А мама у меня работает все еще. Как бы свекровь, она вторая мама, да. Ну, они за городом в районе. Вот она могла иногда да, помочь приехать и свекр. Ну, вот как таковой помощи нет, не
1: было. То есть одна, ты, ты практически одна. Муж постоянно на работе, да, дети узнали да, с да, тобой. да. Мы жили
0: какой-то период в небольшом поселке. Мы жили там на четвертом этаже. Ну какой-то энтузиазм был, оптимизм. <с> Вся моя жизнь наверное, там строилась на оптимизме, потому что мне нужно было поднять коляску с ребенком еще старшего, чтобы он там не навернулся, так как он ему два года, да, с копейками. Но еще я умудрялась купить дыню и арбуз. Вопрос, кто просил меня, да? То есть помимо продуктов я еще утащила дыню и арбуз. И я считала, что нормально все, все отлично. Но оптимизм был, да, прям я не знаю. Откуда? Вот сейчас я так мне скажу. Так я, я бы
1: назвала это каким-то другим словом, но точно не оптимизм. Но сейчас я бы так не смогла, наверное.
0: Вот серьезно. Как это? Это, наверное, возраст. Как моя мама говорит, молодость! Молодость. Ну, как-то да. Сейчас уже так неохота. Безумие и отвага. Вот что это. Да, мне кажется, много у нас таких. Это черта, наверное, русского народа, типа российского, да, хоть я не русская как там говорят, и, и конь возойдет, да,
1: и коня на, на, на скаку, на скаку остановит. остановит. да. А вот сейчас, помимо того, что ты занимаешься спортом, когда ты разводишь детей по кружкам, что ты еще себе можешь позволить, чего не могла позволить, например, в декретном отпуске? Что-то, что очень хотел, хотелось сделать, но не было возможности? Ну, когда была в декретном отпуске, знаешь, иногда просто
0: хотелось поехать в торговый центр. И просто побродить. Не обязательно что-то купить, просто погулять, поглодеть. Как-то это утратило свою как бы актуальность. То есть я так раз ездила, два, чего я так хотела, всегда думаю. Ничего же интересного, ну походила. Ну, сейчас это вот как-то не актуально мне вообще. То есть не интересно Но еще вот, как я уже говорила, просто сходить куда-то в кафе, в красивое место, заказать что-то там кофе, допустим, да, и посидеть. Это прям... Даже сейчас, вот чтобы мне э, расслабиться, вообще я очень человек, который не люблю сидеть на месте.
1: Да, мы это уже поняли. Мне нужно
0: куда-то свалить иногда из дома. И мне муж не очень любит эту черту вообще, если честно, потому что он сам любит сидеть дома. А я прям люблю свалить. Не обязательно что-то купить, но побродить Смей, книжный. Обстановку. Да, это вообще для меня это просто архиважно прям Книжный. Можно купить даже просто ручку и кайфануть от этого. Там, купить белье, я не знаю, блокнот красивый. Ну, то есть как-то вот потратить на себя. Потому что ты привыкла все равно в декрете тратить на детей, там, да? на дом. А тут вот ты как будто вложился в себя и, и кайфанул от процесса. Я еще очень сильно люблю ездить за рулем. Вот, это прям а кайф. у нас автоледи. Типа того, да. Но ну, я такая <смех> престарелая, так скажем. <смех> То есть, когда я училась в университете, я была уверена, я получу права. Но я вышла замуж. И как-то стало недоправ. Но спасибо, вот у меня муж поддержал. В 28 лет с тремя детьми я вдруг решила пойти сдавать на права. Слушай, ну это здорово. Да. Меня поддержал муж, спасибо ему. Прям он как-то так вот типа, все, надо, 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 надо. И мама меня моя поддержала. Я сдавала, ходила на эти экзамены. И прям я мечтала ездить. Правда, у меня первой машина была пятнашка. Я даже помню, я приехала, с работы шла, мне муж позвонил. я зашла во двор, а там стоит моя пятнашка. Было ужасно страшно.
1: Ну, наверное, классные были эмоции, да? Неважно, что там стоит, главное, чтобы это ездила и это твое.
0: Был ужас. Знаешь почему? Не потому, что машина какая-то не такая, а сознание пришло, что все, хотела, держи. Ну и я училась, извините, на машине какой там была, иномарка, которая чуть там на педальку нажмешь, она поедет, и тут я села в пятнашку и поняла, что а я-то не могу на ней так ездить. И мне пришлось привыкать, конечно. Было немножко стресс. И застревала, и буксовала, и на месте стояла. Но когда я на ней научилась нормально ездить, муж сказал: Ну, теперь можешь и на тракторе. Да, теперь на все можно Да, ну вот прям езда, я очень люблю ездить на машине. Прям я прям кайфую, включишь музыку, поешь и прям
1: отдыхаешь, ездишь. А как ты решила сесть за руль? и возить троих детей. то есть мне страшно я еще не сидела за рулем и не возила двух детей. Ну, то есть когда ты едешь в машине один ты знаешь, что ты ответственен за себя. а когда у тебя в машине еще двое детей, ты вообще смотришь сразу в четыре стороны одновременно и ну, очень, мне по крайней мере пока страшно садиться за ру с детьми.
0: И если честно, я только себе и доверяю своих детей. У меня нет такого, что я боюсь. Наоборот, мне кажется, что если кто-то их везет, боже, не дай бог, вот что-то случится. Я думаю, вот если я сама повезу, значит, стопудов все будет четко. Хотя я не скажу, что я прям классный водитель. Ну, у меня и стаж не такой большой, 4 года, по сути. Но не знаю, как-то такого страха нет. Нет такого страха. Были моменты, когда меня там и заносило пару раз... Дети тогда даже не поняли. Они сказали, как
1: круто, давай еще раз повторим. Ну, не знаю, страха такого нет. Нет. Допустим, если я еду в машине одна, я могу остановиться. Или... то есть у меня есть время на то, чтобы подумать, как-то отдохнуть, передохнуть, не знаю. А когда за тобой сидят двое деток, и они еще сидят неспокойные, тебя отвлекают. И вот прям пока страшно. Это, наверное, еще то, что они
0: маленькие, видишь? А у меня как бы... Ну, я такой, может, не очень хороший педагог со своими детьми. То есть я сразу говорю, хотите здоровыми доехать до дома, значит, все молчат, и никто там не бегает по салону, грубо говоря, да. все должны пристегнуться. Но они просто постарше, поэтому легче. Они у тебя станут постарше и станет легче.
1: А был ли какой-то момент... Когда ты почувствовала, что вот все, это, это последняя капля больше, в декрете ты находиться не можешь ни там психологически, не знаю, ни, ни физически, ни материально, ни ментально. Вот что-то такое, какой-то яркий эпизод. Ну, то есть вот ты говоришь, что тебе предложили работу в частной школе, а если бы не предложили, то есть что первым пришло? Осознание того, что нужно что-то менять. Или вот когда я с первым ребенком вышла из декрета, мне просто подвернулась, скажем так, должность, и я поняла, что вот это знак.
0: Вот у меня также было. То есть мне написали резко перед началом года, позвали, сказали, идем, давай. И Я думаю, это знак.
1: Пора выходить. Что бы ты сказала самой себе, прежней, той, что была еще в самом начале этого пути? Вот 20-летней девчонке, которая очень хотела семью, которая видела в этом смысл, наверное, в своей жизни, что ли. Я бы сказала, ничего не бояться,
0: быть себе уверенней и не торопиться никогда. А нет, еще не кушать
1: много и следить за своей фигурой. Слушай, а не, ладно, про не кушать много и следить фигуры я еще могу понять, а не торопиться, ты что имеешь в виду? Не торопить время, не стараться думать, что вот-вот-вот-вот поскорее-поскорее закончится декрет, ценить момент или? Скорее
0: ценить моменты, да. Вот просто время пролетело, я даже не заметила. Иногда столько воспоминаний, вот пока не откроешь фотоальбом или в телефоне, да, галерею, ты понимаешь, что ты столько всего оказывается, забыла и что нужно было ценить это все-таки. А, не ждать, пока дети вырастут, пока дети вырастут. Нужно жить в момент, кайфовать от этого. Ну вот, вот, вот бы вот эти все знания, то, что сейчас тебе 20-летний. Блин, ну, на то, наверное, эти 20 есть, когда у тебя еще ветер в голове. И ты ни о чем не
1: думаешь особо. Есть такое, да. Что бы ты посоветовала молодым мамам или тем, кто собирается ими стать? Какие-то топы. Три совета, я не знаю. Топ-три совета. Может быть, нужно как-то подготовиться. Себя, быт, не знаю, договориться как-то с мужем, что-то почитать. Я ничего не читала, если честно. Вообще.
0: Я, я вообще какая-то... Странная была.
1: Слушай, у ну, тебя было 20,5 Ну когда. да, то есть я
0: прыгнула как-то в омут с головой. То есть вот сейчас, может быть, я думаю, что нужно было сначала попутешествовать. Наверное. Хотя жалеть о чем то вообще нельзя. То, что случилось, значит, так надо было. Сейчас это все можно делать. Ну, наверное, во-первых, один из таких самых основных советов. Первое. Нужно найти какую-то отдушину, когда ты в декрете. То есть занять себя чем-то. Неважно, там, может готовка, может, там, я не знаю, даже этот блок вести, да, чтение, вышивание. Что-то для себя. Да, найти время для себя. Потому что если ты не кайфуешь, если тебе не классно, если ты вся такая замученная, уставшая, и не обращаешь на, свое, на себя внимания, и желания, ну, хотя это сложно, конечно, то... Это очень сложно, в семье будет тяжело Не только, то есть все страдать будут вокруг тебя И есть такая поговорка где-то, я видела Happy wife, happy life Счастливая жена, счастливая жизнь, да? Ну, то есть, да, ну, во-первых, это во первое Все зависит от того, от твоего партнера тоже То есть он тоже, вы должны быть как бы немножко на волне ну, друг друга Партнерами
1: именно, да? да,
0: именно, да? Да, 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 да как бы, наверное, это тоже и с опытом приходит. Но первое, найти время для себя. Это очень сложно, но хоть как-то найти время для себя. Пусть это когда дети спят, еще какой совет дать. Ну, на позитиве быть. Быть на позитиве.
1: Я не могу. Я не могу быть на позитиве.
0: Я даже не знаю, что еще вот реально. То есть для меня было важно найти время для какого-то хобби. Будь то готовка, будь то вышивание. Это прям моя душина была капитальная. Ну, второе, если есть возможность заниматься спортом, хоть каким-то, хоть ходить. Хоть Какое-то т... движение. Да. Ну, и третье, поменьше в соцсети смотреть за жизнь других людей. Потому что, когда ты смотришь, как живут другие ж... люди, проживают свою жизнь, тебе кажется, что твоя жизнь... Не такая классная, как у других. Хотя это всего лишь картинка. Люди в соцсети выкладывают только прекрасные моменты. А лимон и горечь никто не хочет показывать. Поэтому не нужно обманываться красивой картинкой других людей. Ну, не зацикливаться, а жить своей жизнью. Не сравнивать, да? Да, не сравнивать. У всех свои не бывает так, что у всех только все прекрасно. То есть минусы всегда у всех есть. Просто мы не видим их.
1: А какие у тебя советы для декретниц? Я уже, по-моему, в каком-то эпизоде говорила о том, что когда ты готовишься стать мамой, вот как сейчас я с высоты там, своего опыта смотрю, да, мне кажется, важно выбрать врача. Для меня, по крайней мере, то есть, потому что для меня был очень большой стресс, когда я родила, и врача себе, то есть гинеколога, да, и врача для ребенка-педиатра. Для меня вот тема здоровья, она такая очень важная. Договориться с мужем, постараться договориться с мужем, с партнером на берегу, хотя бы о каких-то, ну, супер важных вещах, не знаю, о том, что для вас есть воспитание, что для вас там хорошо или плохо, кто будет сидеть с ребенком, кто будет вставать ночами, кто. Кто будет с ним гулять, я не знаю, может быть, говорится о том, что у тебя будет два часа в неделю на себя или что-то еще. То есть я слышу такие страшные истории иногда, ну, для меня страшный, да, что муж в семье никогда не менял памперс ребенка. Ну, то есть, какие-то такие вещи для меня запредельные. И, наверное, возможно, прочитать про, про сон, да? Что такое сон для ребенка? И про грудное вскармливание. То есть, знать номера телефонов, например, специалистов по грудному вскармливанию. Знать, что делать, когда у тебя резко поднялась температура и заболела грудь. Ну, потому что это, это, это моя такая проблемка, да. То есть, у меня вот был однажды мастит. И страшновато было, я вам скажу. Да, я, конечно, побежала покупать капусту, но благо у меня хватило мозгов все таки позвонить специалисту по грудному вскармливанию. Ну, то есть, видишь, у, у всех по-разному. И когда вот я смотрю на тебя, на женщину с тремя детьми, с твоим энтузиазмом, с твоим четвертым этажом, двумя построенными домами, работой, спортом, каким-то там, я не знаю, вышиванием, готовкой, уборкой, я просто в шоке. Я в шоке. Я, мне кажется, самая никчемная мать на свете. Вот когда я слушаю... Я, я когда, знаешь, начинаю себя вечером угнетать и говорить, что «Боже, как я устала». Боже, какой ужас, я вспоминаю так. У меня есть Альфия, мать, герой с тремя детьми. Что бы она сейчас сказала? Она бы просто пошла и начала мыть посуду. Я думаю, так, окей, я тоже встану и пойду мыть посуду.
0: Ты, конечно, преувеличиваешь насчет меня то, что я. Мне
1: кажется, я преуменьшаю.
0: Нет, 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 неправда. Совсем неправда, нет. Сказал человек, который мне принес
1: аппаратуру, которую я в жизни не видела. Ну, подожди, аппаратура это ерунда. А трое детей это мощь. Да, у тебя двое. У меня, ну, двое, да. Ну, малюсеньких пока. У меня еще нет школы, кружков. Ты всех детей разводишь по кружкам, по секциям, всех потом забираешь. Это, я не знаю, у меня еще нет э, вот этого опыта, и я не знаю, что я буду делать, когда вот через два года у меня дочка пойдет в школу, и я вот сейчас стою перед выбором, да, какую школу, там, куда, выбирать начальную школу или выбирать престижную школу, языковую школу, не знаю, математический класс и, и так далее. То есть я перед этим еще полный ноль, ничего не знаю. Ну, это нормально, что ты переживаешь. Спасибо тебе большое за такой, ну, наверное, личный и такой камерный разговор во сколько мы его записываем, в 12 по Москве. Я считаю, что я правда считаю, что ты герой, потому что я воочию наблюдала вообще твое становление, а, там, когда ты стала мамой в первый раз, когда ты стала мамой во второй раз, когда ты стала мамой в третий раз, когда вы с мужем построили... вам не было 3... Тебе не было 30 лет, когда вы построили дом и начали его обживать, Тебе не было 30 лет, когда вы построили, по-моему, свой второй дом уже побольше для большой семьи и начали его обживать? Когда ты отучилась на права, когда ты села за пятнашку, где руль поворачивается просто, вот, наверное, со словом «только аминь» он и поворачивается, потому что я, я вспоминаю, как я сидела за шестеркой. это нужно быть просто силачом каким-то. И вот я смотрю на это со стороны, и мне кажется, это просто геройство. А ты, вот сейчас, когда говоришь, для тебя это все так, как будто бы просто. И, и мне кажется, ты настолько забываешь, что ли, и не только ты, а вот все мои героини, с которыми мы разговариваем, они как будто бы забывают вот эти моменты, как будто бы воспринимают их как должное. И мне кажется, это, это дикая смелость, это дикая храбрость быть мамой. Вот на самом деле я думаю, что это так. Пусть мне сейчас кто-то скажет, что раньше в поле рожали, но я другого мнения. Я абсолютно другого мнения. Вот, возможно, я слишком эгоистична, но мне кажется, что мне кажется, что мое мнение оно правильное. Ты знаешь, к тебе стоит прийти
0: просто даже для того, чтобы поднять самооценку. Я прям сейчас такая крутая отсюда уйду с такой завышенной самооценкой. Не завышенный, а
1: нормальный. <свят> Нет, серьезно. Спасибо тебе большое. Вот, тебе спасибо, что согласилась и что нашла время. С вами был подкаст «Такие разные». Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Надеюсь, он вам понравился. Также заходите на мой телеграм-канал или сообщество ВКонтакте. Там можно обсудить эпизод и поделиться своим мнением. И помните, мы очень похожи, но при этом такие разные.